0: Über-Übersetzen. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Über-Übersetzen. Beim letzten Mal haben Larissa Schippel und ich ja über Neuübersetzungen gesprochen und warum Neuübersetzungen nur eine einzige Möglichkeit zum Umgang mit einem Text sind und warum sie neue Sichtweisen eröffnen können auf immer den gleichen Text und was eigentlich mit Simone de Beauvoirs Buch das Andere Geschlecht passiert, wenn es zuallererst von Naturwissenschaftlern, Biologen ins Englische und Deutsche übersetzt wird. Ja, und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass Übersetzungen Konventionen brechen können. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Und dann dachte ich, ist vielleicht mal an der Zeit, dass ich auch an meinen eigenen Konventionen so ein bisschen rüttel. Weil ich habe nämlich bis jetzt immer gesagt, also meine Definition von Übersetzen ist ein Transfer von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache. So definiere ich das. Jetzt frage ich mich aber, reicht das eigentlich? Weil es gibt ja noch ganz, ganz andere Übersetzungsprozesse. Und darüber würde ich heute gerne mal mit Lavinia knopf sprechen und freue mich dass ich dich besuchen durfte. Gerne. Lavinia ist freiberufliche Autorin, Bloggerin rund um die Themen Inklusion, Blindheit und das Potenzial der Dunkelheit. Und sie leitet großartige Workshops zum Thema Blinden-Selbsterfahrung, schreibt Bücher, arbeitet als Kampagnenmacherin für das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription und noch viel mehr. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Wir haben ja schon mit ganz viel Übersetzerinnen gesprochen, auch mit einem Verleger und heute spreche ich eben mit Lavinia Knopwalling. Die ist keine Übersetzerin, aber auf Übersetzungen angewiesen und deswegen sprechen wir heute mal aus der Perspektive der Rezeption, also einer Empfängerin, die nämlich immer ziemlich genau hinhört und sich wahrscheinlich schon viele viele Gedanken darüber gemacht hat, wie Übersetzung funktioniert. Ja, Lavinia, du bist blinde Storytellerin, Bloggerin, Podcasterin, Workshopleiterin, Inklusionsberaterin, arbeitest freiberuflich für inklusive Kulturprojekte wie den Berliner Spielplan Audiodeskription, und du hast schon so viel gemacht, finde ich, wenn ich deine Bios lese, dass du eigentlich so alt sein müsstest wie ich. Bist du aber nicht. Ich glaube, du hast einfach wahnsinnig viel Kraft, Power und Initiative und ich freue mich total, dass ich hier heute herkommen durfte. Herzlich willkommen bei Über-Übersetzen. Schön, dass du da bist. Ja, <lacht> wir sitzen nämlich hier bei Lavinia zu Hause, durfte ich kommen und wir haben sofort, weil wir gelernt haben, wir lernen ja immer so viel dazu, wir haben sofort die beiden Katzen ausgesperrt, <lacht> damit die nichts umschmeißen. Und wir planen auch gerade zusammen ein Podium für die Münchner Kammerspiele zur Zugänglichkeit im Theater. Und da habe ich bei der Planung jetzt schon in den letzten Wochen von dir so viel spannende Dinge gelernt, dass ich mir dachte, das müssen wir jetzt unbedingt unseren Hörerinnen auch vorstellen. Du... Du hast studiert und in deinen Bios steht, du hast einen Master in irgendwas mit Medien, was ich super lustig finde. Verrätst du uns dann auch, in was du deinen Master hast?
1: Ja, in europäische Medienwissenschaft. Das habe ich an der Uni Potsdam gemacht und mich hat es bezirzt, als ich nach der Schule geguckt habe, was könnte ich dann eigentlich machen. Ja. Also an erster Stelle stand für mich eigentlich Germanistik. Und ich habe mich dann auch beworben an der Freien Uni für Germanistik und Kommunikationswissenschaft. Aber dann war ich an der Uni Potsdam und ich war bei der Beratung zu. Und dann habe ich erfahren, es gibt europäische Medienwissenschaft. Und dann dachte ich, ach, das klingt doch so weit noch. <lacht> Wenn ich da drei, vier Jahre studiere, dann habe ich auf jeden Fall rausgefunden, was ich will. Das war mir nach der Schule noch nicht so klar und deswegen habe ich einfach
0: angefangen, das zu studieren. Okay und im Prinzip bist du jetzt auch in den Medien unterwegs und bist total vielfältig aufgestellt mit deinen ganzen Aktivitäten, die du machst und ich glaube, du machst auch noch gerade an der UDK weiter. Was machst du jetzt da noch weiter? Ich habe gerade einen Zertifikatskurs Künstlerisches
1: Erzählen angefangen. Ah, Es geht hauptsächlich um traditionelles Erzählen, also traditionelle Geschichten wie Volksmärchen, Mythen sagen. Ich bin aber noch total
0: am Anfang. So als Geschichtenerzählerin. das ja, ist Ja, genau. genau. In meinem ersten Leben war ich ja Übersetzungswissenschaftlerin und habe mich irgendwie mit Übersetzung beschäftigt und was das ist und was der Unterschied ist zwischen Bearbeitung und Adaption. Und ich mache da immer nie einen Unterschied. Also ich finde immer, Übersetzen ist alles ein Transfer eben von der Ausgangssprache in die Zielsprache. Das heißt, ich bin französische Übersetzerin, das heißt, jeder Transfer, egal was, vom Französischen ins Deutsch, ob das Übertitel sind, ob das mal nichts ist, ob das mal nur ein Blatt Papier ist oder voll gedolmetscht, das ist alles Translation oder Gebärdensprachen ins Deutsche. Alles, wo zwei Sprachen involviert sind, das ist für mich Übersetzen. Und ich habe einen Bekannten, Bernd Benecke, der ist Audiodeskriptor im Bayerischen Rundfunk und hat dazu eine Doktorarbeit auch geschrieben zur Audiodeskription. Und da habe ich immer gesagt, ja, Audiodeskription, also die Beschreibung von Filmen für blinde Personen, das ist ja für mich eigentlich keine Übersetzung, weil das ist ja Deutsch. Und da bin ich jetzt mit dir so langsam ins Straucheln gekommen. Das stimmt vielleicht gar nicht, was ich mir denke, oder? Ist das Übersetzung oder ist es keine? Ich finde
1: eigentlich schon, dass es eine Art Übersetzung ist. Auf jeden Fall ist das ein Thema, das immer mal wieder hochkommt, inwiefern es eine Übersetzung sein könnte. Es kommt auch sehr stark darauf an, was es für ein Format ist. Audiodeskription gibt es ja für Filme und für Theater und vielleicht auch für Museumsbesuche. Mhm. Und... Einfach auch für ja, Bildbeschreibung, das kann auch eine Audiodeskription sein.
0: Also Was so, ist ja. denn das eigentlich mit der Audiodeskription? Wie funktioniert denn sowas eigentlich genau? Das heißt, du brauchst für jeden Film, den du dir anguckst und jedes Theaterstück, du gehst total, genau, das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt, du hast einen Blog gemacht beim Theatertreffen dieses Jahr. Also Lavinia ist eine große Theaterfrau, geht also dementsprechend total gern ins Theater. Wie funktioniert denn so eine Audiodeskription? Wie macht man die überhaupt? Also gut, wir kennen das ja wahrscheinlich alle, dass sozusagen die Bilder beschrieben werden, man sich diesen Ton dazuschaut aber wie entsteht sowas? Wie macht man das? Also selbst
1: beteiligt war ich bislang nur bei Erstellung von Audiodeskriptionen für Performances und da ist es noch ein bisschen anders. Aber wie es beim Berliner Spielplan Audiodeskription normalerweise abläuft, ist, dass man ein Team hat von zwei Sehenden und einer blinden oder sehbehinderten Person. Mhm. Eine sehende Person geht mit am besten der blinden Redakteurin ins Theater und guckt sich das Stück schon mal vorab an. Mhm. Und das ist noch total ohne Audiodeskription. Sie beschreibt
0: ihr vielleicht was und dann tauchen vielleicht schon mal Fragen auf. Wo gibt es schon Schwierigkeiten? Also da beschreibt sozusagen, wenn jetzt die sehende Person mit der Blinden geht, da würde man schon vor Ort anfangen, so sich was zuzuflüstern. Also der beschreibt jetzt die Sehende der blinden Redakteurin schon erstmal das Stück.
1: Ja, also es ist ein Optimalfall. Ich denke mal, es kann nicht immer so in der Hinsicht gewährleistet sein. Aber so wäre es zum Beispiel optimal. Und mhm. dann bekommt die Audiodeskriptorin, die ja den Text dazu schreibt, sie bekommt einen Videomitschnitt des Stücks und kann dann dazu ganz genau schreiben, mit Timecode, wann passiert was. So macht man das dann, denke ich, auch beim Film. Allerdings kann man beim Theater letztendlich nicht so gut mit Timecodes arbeiten, weil es halt immer wieder sich unterscheidet von mhm. Tag zu Tag und von Vorstellung zu Vorstellung. Du kannst nicht sicher sein, dass es tatsächlich so aufgeführt wird, wie du es jetzt in diesem Video siehst. Mhm. Aber
0: du kannst schon mal einen Text erstellen. Also das sind ja dann mich schon Übersetzungsprozesse, nämlich vom bildhaften ins gesprochene Wort und hat natürlich dann auch was mit Interpretation zu tun. Das heißt, du kannst ja nicht alles auf der Bühne beschreiben, sondern würde ich als sehende Person mir das angucken und überlegen, was ist das Wichtigste, was ich jetzt beschreiben muss für dich. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig beschreiben, sozusagen.
1: Nein, dazu hast du auch überhaupt keine Zeit, denn es gibt ja Dialoge und also du musst auf die Lücken achten und mhm. du kannst nur in den Lücken sprechen, mhm. optimalerweise. Und gleichzeitig musst du darauf achten, dass du nicht die ganze Zeit durchsprichst. Also auch, dass du nicht unbedingt alle Lücken füllen musst, denn das wird ziemlich anstrengend. Ja klar, das ist die. ja dann schrecklich, dann hast du praktisch Nonstop-Text, ne? text Also ich bin inzwischen daran gewöhnt, als ich das das erste Mal ausprobiert habe mit Audiodeskription, fand ich es schon ein bisschen anstrengend. Das ist auch ein Gewöhnungsprozess. Ich habe auch von Leuten gehört, von Blinden, die das überhaupt nicht mögen. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Aber... Auf jeden Fall, wenn der erste Text dann erstellt ist, dann geht das an die Redakteure, dann hören sich die blinde Redakteurin und die sehende Redakteurin das nochmal an und geben
0: nochmal Feedback. Dann übt man praktisch, also dann wird dir das praktisch einmal vorgesprochen und dann kannst du sagen, oh nee, das ist mir zu viel Text, das ist mir zu wenig Text oder versuch doch mal da reinzugehen, in die und die Bewegung, damit ich mir die besser vorstellen kann.
1: Ja, dann wird nochmal an Begriffen gefeilt. Wie, an Begriffen? Zum Beispiel auch, dass es... Also jeder, jeder beschreibt ja aus seiner eigenen Erfahrung mhm. und manchmal sind Wörter aber nicht so ganz klar, was, wie war das beim Stück einfach das Ende der Welt. Da
0: das hattest du mit Charlotte Megel geschrieben gemeinsam, ne? Der nee,
1: ich war da gar nicht dran beteiligt, so, okay. aber Charlotte Megel hat das mit Jutta Pulitsch und Katrin Wirmer geschrieben. Mhm. Katrin Wirmer war die sehbehinderte Redakteurin und da war es glaube ich so, dass es da Zähne gab, also es gab <lacht> tatsächlich Zähne auf der Bühne und so. das sollten eigentlich, das sollte eigentlich so eine Sammlung von Milchzähnen sein, die hatten sie aber nicht. Und dann war die Frage, wie nennen sie das denn? Denn von der Dramaturgie kam die Rückmeldung, eigentlich wollten die Milchzähne haben, aber jetzt haben sie Theaterzähne benutzt, aber das Wort wollten sie nicht benutzen, weil so, ja, keiner weiß dann genau, was Theaterzähne so, okay. sind. Haben sie einfach gesagt, das sind, glaube ich, lange Zähne, haben sie, glaube ich, gesagt. Ah. Aber das ist, man muss irgendwie auch korrekt bleiben, denn also es ist in dem Moment egal, ob der Dramaturg oder der Requisiteur ja. ist das wahrscheinlich wollte, dass es Milchzähne sind, wenn es nicht wie Milchzähne aussehen. Also das ist
0: dann allerdings wirklich ein Übersetzungsprozess natürlich. Das ist ja wirklich die Interpretation und die Möglichkeit der Veränderung des Textes. Also ich möchte gerne, dass es Milchzähne sind. Jetzt ist mir das nicht gelungen, weil die Requisite das nicht hatte. Und dann versuche ich es wenigstens in der Audiodeskription wieder zu Milchzähnen zu machen. Aber du möchtest ja eigentlich nur das, was auf der Bühne wirklich zu sehen ist. Du willst ja keine falsche Interpretation. Du willst eigentlich nur beschrieben kriegen, was da ist und nicht eine Interpretation davon.
1: Ja, es heißt immer wieder, man soll in der Audiodeskription so wenig wie möglich interpretieren. Mhm. Es gibt ja auch tatsächlich Beschreibungen, die nehmen schon viel vorweg. Fällt mir da jetzt ein Beispiel ein, das ist die Frage. Sowas wie, vielleicht sie geht... Arrogant. Ja, dass oder man sowas. schon die Wertung, also, dass man
0: praktisch schon die Bewertung mit reinbringt, ne? Du brauchst im Prinzip nur die Bewegung. Die Bewertung möchtest du ja gerne selber machen, so wie ich ja auch. Ich ja, mein, aber allein schon
1: dieses Gehen
0: kann man auf so viele
1: verschiedene Arten beschreiben. Es gibt so viele Wörter für das Gehen. Einfach schlendern oder stolzieren oder Aha. sowas in Trampeln. Sowas in der Trampeln kann man vielleicht sogar ja, hören. Man hören. Es gibt ja. so viele verschiedene Arten, ohne
0: da so viel in die Interpretation hineinzugehen. Äh, ah ja. ja, das kommt schon sehr nah ans Übersetzen ran, finde ich. Also interpretieren ja, aber werten nicht, sozusagen dir den Transfer so zu gewährleisten, dass du dir das vorstellen kannst,
1: mhm. aber offen lassen. Ich kann mich an
0: eine Audiodeskriptionsschulung erinnern, wo
1: die Audiodeskriptoren einen Text schreiben sollten zu so einer Szene. Eines Theaterstücks. Das dann aber, glaube ich, gar nicht aufgeführt. Das war nur zu Probezwecken. Mhm. Und dann die Diskussion aufkam oder bei mir die Frage, die eine, ich saß mal bei der einen und mal bei der anderen, weil ich einen Blogpost darüber geschrieben habe und die eine sagte, dann, ja, das ist, da ist sowas auf der Bühne, das sieht irgendwie wie ein Klotz aus. Und die andere meinte dann, ja, das ist irgendwie wie ein Tresen. Und mhm. dann die Frage, was ist besser, Klotz oder Tresen? Bei Klotz stelle ich mir zum Beispiel einen so einen kleinen Holzklotz vor. In mhm. der Form wäre das wahrscheinlich aber richtig. Es ist nur ein gigantischer Holzklotz. Bei Dresen auf der anderen Seite habe ich die Assoziation, bin ich jetzt in der Bar oder so.
0: Ja, also man muss einfach relativ konkret, klar beschreiben, was man sieht und eine gute Auswahl treffen und als Sprecherin die perfekte Lückenfüllerin sein, sozusagen sich so in die Lücken reingleiten damit. Was für eine Rolle spielt denn Stimme da? Das ist ja dann sehr stimmlastig. Das heißt, du hast die Schauspieler oder auch im Film die Stimmen und dann kommt dazwischen diese neutrale Beschreibungsstimme. Ist das wichtig, diese Stimme, was die Menschen für eine Stimme haben? Ja, die Stimme ist total wichtig, finde ich. Wenn ich da eine Quäkstimme habe, dann kann ich da ja
1: nicht zwei, manchmal drei Stunden im Theater zuhören. Das geht nicht. Es ist schon wichtig, dass sie eine angenehme Stimme haben. Im Theater gerade machen das die Audiodeskriptoren oft selber mhm. und haben, soweit ich weiß, dann keine extra Sprecherausbildung. Beim Film wäre das dann eher so, sie schreiben die Audiodeskription und tatsächlich wird es von der richtigen Sprecherin eingesprochen. Mhm. Aber im Theater sprechen das dann die Audiodeskriptoren selber ein. Meistens, also eigentlich oder eigentlich immer diejenigen, die, die auch die Beschreibung geschrieben haben. Mm. Und was
0: ist besser für dich? Oder kann man es so nicht sagen?
1: Meinst du besser, ob es eine Sprecherin ist oder ja. eine? Im Theater macht mir das relativ wenig aus, was ich sagen. Mm. Das hat noch, noch so was Direktes im Theater. Im Film, Filme sind in guter Qualität aufgenommen und da ist auch ein ganz anderer Sound drin. Da wäre es mir schon wichtig, dass sie wirklich eine gute Sprecherin haben und das ist eine gute Qualität, weil es mich sonst rausreißen würde von zum Beispiel gut eingesprochenen Szenen von Schauspielerinnen und dann kommt so eine komische Stimme dazwischen. Das finde ich sehr störend. Aber gerade im Theater, da es ist dieser unmittelbare Moment und da stört es mich auch nicht, wenn die Audiodeskriptorin keine ausgebildete Sprecherin ist. Aber ehrlich gesagt habe ich auch noch kaum eine erlebt, die ich
0: unglaublich nervig fand. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ja wenn man den Job ergreift, dann arbeitet man sowieso gerne mit Stimme, nehme ich mal an, ist man sich ja auch bewusst. Das ist ein bisschen ähnlich mit dem Dolmetschen, das heißt, du machst diesen mündlichen Sprachtransfer, da weiß man ja, dass man mit Stimme arbeitet. Aber ich finde es auch immer beim Dolmetschen sehr auffällig, wie anstrengend das werden kann, wenn eine Stimme nicht gut funktioniert. Also wie einen das belastet. Also das hört sich jetzt, wir sind jetzt schon voll wieder im Theater gelandet natürlich und da ist es ja eigentlich ganz interessant, weil das hört sich jetzt super positiv an alles und dass man das so schön machen kann. Und was ich halt so erschütternd finde, warum ich auch immer so gerne darüber spreche, ist, wie selten das passiert. Also wie selten wir sowas haben, Audiodeskription. Es gibt irgendwie seit 2009 diese EU-Norm, dass wir Zugänglichkeit schaffen sollen möchten, für alle Menschen mit einer Behinderung oder für alle Menschen einfach Zugänglichkeit zu den kulturellen Ereignissen schaffen möchte. Und wir sind einfach in Deutschland so weit hinten, finde ich, im Vergleich zu England zum Beispiel, dass ich mich frage, also habe ich mich oft gefragt, wie das überhaupt sein kann, obwohl wir irgendwie ein reiches Land sind und dass man das so Schindluder treibt. Also wir haben englische Übertitel, mache ich mittlerweile in so vielen Theatern, aber deutsche nicht, Audiodeskription ganz wenig, und du versuchst da mit Freunden was gegen gegenzumachen, mit diesem Berliner Spielplan. Erzähl mal ein bisschen.
1: Also der Berliner Spielplan hat ja so angefangen, das ist ein Projekt von Förderband e.V. Und Imke Baumann, die Projektleiterin, die hatte wirklich, ich habe bis zu drei Jahre vorher angefangen, die Theater zu bequatschen. Die, <lacht> die, Berliner, sagen, Theater, die ne? Berliner Theater. Die Berliner Theater zu bequatschen. Denn damals gab es das schon in so Orten wie Gelsenkirchen und Leipzig. Äh, Leipzig ist ja sowieso eine ziemlich blindenfreundliche Stadt von dem, was ich mal ja? erlebt habe. Ja, die haben jedenfalls da, wo ich war, am Bahnhof viele Leitlinien, auch außerhalb des Bahnhofs, durch die Stadt teilweise. Ich würde schon sagen, ist relativ äh, blindenfreundlich. Ich habe aber auch nicht da gewohnt. Also mhm. ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Auf jeden Fall hatten die das schon. Und dann war die Frage, warum haben die das in Gelsenkirchen <lacht> und in Leipzig? Aber in
0: Berlin geht das nicht. Stimmt. Also hat sich unsere Projektleiterin gefragt. Ja, oh, Gelsenkirchen, aber Oberhausen, Gelsenkirchen, da sind so Städte, ich komme natürlich aus dem Ruhrgebiet, aber die sind ziemlich weit vorne, ne? bei mhm. der Zugänglichkeit, verrückt. ja. Und dann hat sie halt gesprochen
1: mit den Theatern und Fördergelder beantragt bei der Lotto-Stiftung. Die hat dann die Förderung übernommen. Und dann ist es so gekommen, dass es 2019 gestartet ist, das Projekt, mit den fünf Theatern. Mhm. Welche fünf Theater sind das? Sind. Ja, genau. Das ist Friedrichstadtpalast, Deutsche Oper Berlin, Deutsches Theater Berlin, das Theater an der Parkau und das Berliner Ensemble. Aha. Also drei davon schon ziemlich nah aneinander. Mhm. Da direkt am Friedrichstraße. Und die haben dann als Kooperationspartner erstmal mitgemacht. Die
0: ersten paar Monate ist das auch sehr gut gelaufen. Was bedeutet das? Also, die haben dann Audiodeskriptionen einfach angeboten, regelmäßig, oder?
1: Was es bedeutet hat, wir haben. Im Rahmen des Projekts Audiodeskriptoren ausgebildet. Das hat Anke Nikolai übernommen, eine, würde ich mal sagen, sehr bekannte Audiodeskriptoren mit total viel Erfahrung über 20 Jahre. Ja, und sehr nett. Und sehr nett, <lacht> total nette Anke. Und dann hat sie die, sie hat sie geschult. Und wie viele waren das, Ihr Sohn, genau? Vielleicht sechs, sechs bis neun, also genau, da müsste ich noch mal nachzählen. Mhm, das ist okay. Haben, sind ausgebildet worden. Und wir hatten auch die Technik, also die Kabinen und die Empfangsgeräte und die
0: konnten sich die Theater ausleihen. Aha, und dann wird es einfach so, dass man sozusagen einmal oder zweimal im Monat ins Theater gehen kann als blinde Person, weil... Ich habe so diese Erfahrung, ich war einmal in Konstanz, das habe ich dir schon erzählt vor zehn Jahren, da war eine Audiodeskription, da war eine Frau aus Hamburg, eine ältere Dame und die hat vor Glück geweint, weil sie sich das angucken konnte mit Audiodeskription, weil sonst immer ihr Mann ihr was zuflüstern muss und sie gerne ins Theater geht und sie so ungern stört und das fand ich so berührend und dann habe ich gefragt, wieso fahren sie denn durch ganz Deutschland, meinte sie, weil sie nur einmal im Jahr irgendwo eine Audiodeskription im Theater hören kann und das fand ich total Erschreckend, ehrlich gesagt, wie wenig das ist.
1: Ja, das ist eine total schöne Geschichte.
0: <lacht> ja, die war echt. Und jetzt macht ihr praktisch, wie oft wird das jetzt dann angeboten von diesen fünf Theatern? Also es ist ja ein bisschen kompliziert.
1: Wir haben ja auch so Sachen wie Sensibilisierungsschulungen angeboten für das Personal, damit sie auch wissen, wie man mit blinden und sehbehinderten Menschen umgeht.
0: Oh, was ist das jetzt? Das ist auch was, was du auch machst, ne? Sensibilisierungsschulungen.
1: Ja, nicht im gleichen Maße, aber doch irgendwie in die Richtung. Das eine Mal, als ich äh, dabei war bei einer unserer Sensibilisierungsschulungen, da ging es darum, was sind zum Beispiel die Vorurteile, die es in Bezug auf Blindheit gibt, welche Ängste gibt es dann tatsächlich? Was? Geht eigentlich überhaupt nicht, zum Beispiel irgendwie von hinten kommen oder wie spricht man einen Blinden richtig an, wie macht man eine gute Beschreibung jetzt durch den Raum
0: zum Beispiel, Raumbeschreibung. Mhm. Ja, und was sind denn die Vorurteile, das stimmt, was sind denn die Vorurteile, die man gegenüber Blinden hat? Naja, sowas wie, können halt super
1: hören und... Ähm oder so Aber auf der anderen Seite auch, sie können eigentlich gar nichts und sind sie sehr hilflos, was man oft an den Reaktionen merkt, wenn man draußen als Blinder alleine rumläuft und irgendwie stehen bleibt und sich eigentlich nur orientieren will, aber anscheinend so orientierungslos aussieht, dass die Leute gleich auf einen zustürzen und sagen, ja, kann ich Ihnen helfen, Sie wollen doch bestimmt jetzt in diesen Bus rein, ich schieb Sie mal da rein.
0: Oh Gott, also einfach übergriffig.
1: Ja, schon, ja. schon sehr. Und wie macht man also auch eine Richtungsbeschreibung? Also ich habe das sehr oft gehabt, dass ich gefragt habe, wie komme ich denn zu dieser Straße und die Leute mit dem Finger dahin gezeigt haben, Ja. da hinten. Äh. Das, das verstehe ich nicht. Ja. Ja, also sowas und sie haben auch mal blind geführt und sich mal blind führen lassen mhm. durch das Theater und haben dann dadurch auch gemerkt, was sind da eigentlich auch noch für Barrieren, so zum Beispiel Treppen und was steht da alles im Weg und wie ist die Akustik also es ist ja teilweise für blinde, es kann ja sehr anstrengend sein, in so einem großen Raum zu sein, wo sich ganz viele Leute befinden, es ist ganz schwierig, sich da zu orientieren. Mhm. An so viel Widerhalt und total im Theater, wo so diese hohen Räume gibt. Also dann nicht mehr im Theatersaal, weil alles mit Teppichen
0: ausgelegt ist, da geht es dann mhm. aber in der Empfangs... Also da ist eigentlich ganz viel Unwissen. Heißt, das ist sozusagen dieser eine, dieser erste Prozess, das was wir gesprochen haben, die Audiodeskription, das ist das eine und dann gibt es, jetzt sind wir schon im kulturellen Bereich sozusagen der Kulturtransfer, dass wir einfach so wenig voneinander wissen. Ich habe mir auch so überlegt, gestern Abend habe ich mir so viel Gedanken gemacht, was ich dich frage, ob ich was Falsches sagen kann, <lacht> weil es so politisches Thema ist und alle sagen, oh, das ist so politisch, Yvonne. Und ich so, ja, aber wir können auch einfach miteinander reden. Also mit Lavinia rede ich ja schon die ganze Zeit irgendwie. Aber was ja fehlt, oder man hat dann so viel Angst und dann kommen so Berührungsängste und da habe ich so gedacht, irgendwie fehlen so kleine Übersetzungshilfen für den höflichen Umgang, also weil Genau diese Sachen, man weiß ja gar nicht richtig, was dann höflich ist. Also das ist ja nicht böse gemeint, wenn jetzt jemand zeigt da hinten, sondern das ist ja einfach Unwissenheit. ne mhm. Und wo ich dann, finde ich dann solche Workshops, wie du gibst, so Sensibilisierung oder einfach mal den Raum abdunkeln und den Sehenden eine Maske aufsetzen, da begreift man so viel. Also ich habe so einen Workshop gemacht im, im, im Theater, da begreift man einfach in dem Moment so viel, wie deine Welt wohl aussieht und dann wird einem auch sofort klar, dass man natürlich nicht mehr irgendwo hin zeigen muss. Aber diese Übersetzungshilfen, die finde ich, glaube ich, super wichtig. Ja,
1: ich glaube aber auch, dass man sich nach diesen Workshops immer noch klar machen muss, das sind hier zwei Stunden, in denen du blind bist und... Jemand, der wirklich blind ist, der muss sein ganzes Leben lang damit leben. Das mhm. ist ein ganz großer Unterschied, ja. ob du es jetzt nur für einen kurzen Zeitraum machst. oder. Ja, Man kann auch ganz tief da einsteigen in, was ist eigentlich wirklich blind. Denn in Deutschland ist es ja so, dass es Kriterien gibt für Blindheit, dann ist man gesetzlich blind. Und das bedeutet, dass blind nicht bedeutet, dass man überhaupt nichts mehr sieht, also dass man nur schwarz sieht. Mhm. Also blind sein in Deutschland bedeutet nicht unbedingt, dass man nur schwarz sieht, das ist es. Aber es gibt bestimmte Kriterien, zum Beispiel, dass man auf dem guten Auge unter zwei Prozent sieht. Oder auch, dass das Gesichtsfeld unter fünf Grad ist, das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe einen Tunnelblick und das bedeutet, dass die Menschen einfach vor mir auftauchen und ich manchmal gar nicht weiß, sind die jetzt hergekommen. Wie, ein bisschen wie in einem Computerspiel manchmal. Ach so. <lacht> Ja, ich finde eigentlich, was hilft es eigentlich, mehr darüber zu sprechen und nicht psch, psch, weniger? Ja. In Knigge weiß ich jetzt nicht, wer würde das lesen?
0: <lacht> ich weiß nicht, nee, wahrscheinlich in Knigge liest ja auch so keiner mehr, aber ich finde, klar, wahrscheinlich reicht es, drüber zu sprechen und ja, also das, was ich jetzt alles schon gelernt habe, diese ganzen Stolpersteinchen, die man sich nicht bewusst macht, zum Beispiel, wenn du auf unsere Website gehst, wie so eine Website für dich funktioniert, also das finde ich, sind auch so Sachen, also nicht jeder weiß, dass man Webseiten barrierefrei gestalten sollte. Oder wie ist es für dich, wenn du auf so eine Website gehst? Oder was ist wichtig für dich? Was wäre wichtig? Ja, es kommt darauf an, was
1: ich mir angucken will. Also die Diskussion hatten wir natürlich auch mit den Theatern. Wir haben uns die Webseiten angeguckt. Mehrere blinde Nutzerinnen haben sich die Webseiten angeguckt und äh, Feedback gegeben. Das Problem bei manchen Theatern es ist, es unterschiedlich bei jedem Theater. Es gibt keinen Standard, man kann sich nicht auf was verlassen. Das ist, wenn ich auf der Theaterseite den Spielplan hier habe, oben in der Menübar zum Beispiel, dann ist es nicht unbedingt sicher, dass ich das an anderen Theatern auch so habe. Es ist alles einfach nicht alles an der gleichen Stelle. Jeder möchte individuell sein und das ist für Blinde eine Herausforderung. Mhm. Das kann natürlich auch für Sehnte eine Herausforderung sein, denke ich mir. Ja, ist, <lacht> allerdings. Ja, es gibt halt, es, es gibt viele Sachen, die man richtig programmieren muss und wenn man das hinterher drüber stülpt, dann kann es ziemlich schwierig sein, auch Barrierefreiheit mit einzubringen. Der Kompromiss bei den meisten Theatern war jetzt eine extra Barrierefreiheitsseite zu erstellen. Ah. Zu sagen, hier packe ich einfach alles rein. Natürlich gibt es auch so eine Seiten wie die Berlin-Bühnen, wo dann alle Veranstaltungen von Theatern gesammelt werden und da gibt es dann auch wieder Probleme. Denn, also also es, es gibt sehr konkrete Probleme einfach, dass die Elemente nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Zum Beispiel hat man hier einen Schalter und der sieht vielleicht aus wie ein Schalter visuell, aber programmiert ist er wie ein Link oder wie ein Bild. Ein Bild ist eigentlich noch schlimmer, denn bei vielen Bildern, da fehlt der Alternativtext der meiner Sprachausgabe sagt, wenn ich draufgehe, was eigentlich auf diesem Bild zu sehen ist. Weil du dir die ganzen Webseiten vorlesen lässt. Ne? Ich lasse mir die ganzen Webseiten vorlesen mit einem sogenannten Screenreader. Mhm. <lacht> es gibt da verschiedene auf dem Markt zur Auswahl. Ja, auch äh, Gratisausgaben, die im Moment schon ziemlich gut sind. Mhm. Und ja, das, ich gehe dann mit den Pfeiltasten durch, sagen wir mal auf einer Internetseite. Oder ich kann mit bestimmten Buchstaben Elemente anspringen. H für Überschrift, G für Grafik, mhm. R für Regionen. Es gibt ja so bestimmte Regionen auf einer Webseite. Zum Beispiel haben wir die Bannerregion und dann die Hauptregionen und Fußzeilenregion.
0: Eigentlich kann man das selber bestimmen. Mhm. Und oft ist das nicht bestimmt. Achso, und dann landest du auf dem Foto und da ist nichts praktisch. Da kommt nichts und du fragst dich, was da ist. Dann, dann
1: steht da manchmal sowas Lustiges wie... IMG 2344 DE5 Ach so, so wie
0: meine eigenen Fotos in meinem totalen Chaos Ja, total, sind. Mhm. weil sie nicht beschrieben sind. Ah. Ja, das sind ja eigentlich so Kleinigkeiten, ne? Das das meinte ich vorhin mit diesem Knicke, das sind ja eigentlich auch so Sachen, da muss man mehr drüber reden. Ich glaube, dann wird einem das total klar. Mir wird das natürlich alles erst klar, indem ich mit dir arbeite und dann meine eigene Website angucke und mir denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob Lavinia da durchkommt <lacht> und jetzt machen wir sie neu, natürlich. Ja. <lacht>
1: Und das ist natürlich noch viel wichtiger jetzt in Corona-Zeiten geworden. Also die Theater hatten geschlossen und erstmal eine ganze Menge Theaterstücke hochgeladen, die sie noch auf Halde hatten. Mhm. Irgendwie mal Dokumentationsaufnahmen und so. Und dann haben wir gesagt, eben ist das doch jetzt auch mal mit Audiodeskription versehen. Das haben sie dann auch gemacht. Und das heißt, dass wir quasi anderthalb Jahre, das ging bis zur jetzigen Spielzeitpause im Juli, hatten wir eigentlich fast nur... Online-Stücke mit Audiodeskription. Mhm. Und bei sowas ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass die Webseite gut funktioniert, dass das Ticketing gut funktioniert.
0: Also da ist echt noch viel Bedarf. Da habe ich auch mal so einen Workshop gemacht, nämlich über barrierefreie Webseiten bei Familia Futura, bei Domingos de Oliveira. Also wenn irgendjemand sich darüber Gedanken macht, über seine Zugänglichkeit von der Website, kann ich das total empfehlen. Da darf man nämlich auch mal seine Website hinschicken oder es macht ja auch das, dass sozusagen man mal sagt, schaut doch mal drauf, ist das in Ordnung meine Website? Da bieten die das an, das kann man da finden. Das finde ich ziemlich klasse eigentlich. Im Prinzip ist es ja durch die Corona-Zeit, du hast es auch irgendwo geschrieben in einem von deinen Blogbeiträgen. Das fand ich ganz schön. Da hast du gesagt, du bist irgendwie analog zu Hause in Berlin und digital in der ganzen Welt. Und man merkt es ja auch irgendwie. Es gibt so viele tolle Veranstaltungen mit Leuten und von überall und dass man sich so total vernetzen kann. Und im Prinzip muss man ja gar nicht raus. Also, es ist ja eigentlich total angenehm, wie wir jetzt alle in Corona zu Hause waren. Und dann sind die Audiodeskriptionen jetzt von den Streams, also so wie, ich musste auch die ganzen Theaterstreams untertiteln auf Englisch und so. Also könnte man sich sehr ja bequem machen, muss gar nicht ins Theater. Wie ist das für dich? Ist das angenehmer oder ist das, das Gleiche? Oder? Es ist nicht das Gleiche.
1: <lacht> <lacht> es ist auch nicht das Gleiche wie ein Film. Es ist einfach etwas anderes, noch ein ganz anderes Format. Und dann gibt es bei Online-Sachen ja auch wieder den Unterschied, ist es aufgenommen oder ist es tatsächlich noch live eingesprochen? Ich habe jetzt beides mitbekommen in variierender Qualität. Aufnahme ist natürlich am einfachsten. Das hört sich dann so ein bisschen wie ein Film an, außer dass es sich natürlich noch irgendwie wie ein Theaterstück anhört im Hintergrund. Aber die Aufnahme wird tatsächlich eingesprochen. Und dann gibt es solche Experimente, zum Beispiel über Zoom. Da war ich jetzt kein großer Fan von. Denn es gibt zwar sowas wie, man kann ja für Dolmetschen, das weißt du ja vielleicht, <lacht> kann man auf Zoom einstellen, auf einem Extra-Kanal, ja. dann wechselt man auf dem Kanal. Das haben wir für Audiodeskription gemacht. Beziehungsweise nicht wir, das haben die Sophienseele gemacht. Mhm. Und die hatten dann eine Audiodeskriptorin auf einem Kanal. Das einzige Problem ist immer, wenn die Audiodeskriptorin gesprochen hat, ist das Stück leiser geworden.
0: Und dann auch für ein
1: paar Sekunden hinterher, das heißt ah. dann...
0: Das ist wirklich störend. Ah, das heißt, man muss das technisch ganz schön gut ausbalancieren, damit man das hinkriegt. Ja. Aber es ist eben was ganz anderes, als im Theater zu sein. Ne? Also das fand ich jetzt bei corona zeit man kann sich die ganzen schönen Stücke angucken, aber man geht ja auch ins Theater, einfach um im Theater zu sein, um danach was zu trinken, um sich zu unterhalten. Ja, um ja
1: total. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Ich würde nicht sagen, besser oder schlechter, denn viele blinde Menschen wünschen sich auch heute noch dass dieses Online-Angebot einfach weitergeht, weil sich ja dadurch auch dieses Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription so geöffnet hat, mhm. dem ganzen deutschsprachigen Raum hin, dass sich ganz neue Formate daraus entwickelt haben. Sowas wie ein Theaterclub, der absolut digital läuft über Zoom und in dem man über Stücke sprechen kann, die halt online gelaufen sind. Und jeder kann sich das ansehen, weil sie online zur Verfügung stehen. Das ist natürlich
0: toll, sowas, ne?
1: ja. Und jetzt haben wir das Problem, wie gehen wir damit weiter? Jetzt haben wir dieses Format, aber die Theater haben gar keinen Fokus mehr auf
0: Online-Stücke. Nee, jetzt genau. Ach so, das heißt, es ist Zwiegespalten. Einerseits ist es für die Zugänglichkeit total gut, dass so viel digitalisiert wurde, weil so viele Menschen daran teilnehmen können. Eben diese Frau nicht mehr von Hamburg nach Konstanz fahren muss, um mhm. sich das Stück anzugucken. Und andererseits darf es das aber auch nicht sein. Ne? Es darf es auch nicht bleiben, weil du ja auch ins Theater gehen willst. Einfach, Du willst ja nicht nur zu Hause vorm Computer sitzen. Und wie mhm. wir gerade gesagt haben, es ist ja noch so viel Redebedarf. Wir müssen uns ja alle noch doch besser kennenlernen, weil unsere Welten sind ja sehr getrennt. Also empfinde ich das wir kennen uns ja nicht gut, also wie viele Leute kenne ich, die blinde Freunde haben? Und ich finde immer im Gespräch und als Freunde kann man einfach viel weiter gehen, weil wenn man versteht, wenn die ganzen Vorgänge transparent sind, das ist wie beim Übersetzen auch, dann, dann ist man viel mehr bereit, Schritte da zu gehen und Innovationen zu machen.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, auch durch Corona, also es war eine positive Entwicklung an den Theatern, dass sich die Audiodeskription so verbreitet hat. Dann hatte man hier mal ein Stück von einem Theater in Hannover und da mal in Stuttgart und hier mal in Leipzig und in äh, Gelsenkirchen war, glaube ich. Ja, da, da war, da, da hatten die auch was. Und einfach zu sehen, dass jetzt jeder sich an Audiodeskription ausprobiert und dann aber nicht immer mit großen Erfolgen, weil dann teilweise diese Hindernisse im Weg stehen wie Barrierefreiheit eben, dass teilweise die Audiodeskriptionen so versteckt ist, also ich habe ja meine Google Alerts aufgesetzt. Und du
0: meinst, sie ist versteckt auf der Website, die Ja, genau.
1: Ich kriege ja die Nachricht, weil ich bei meinen Google Alerts Audiodeskriptionen aufgesetzt habe, Da kriege ich immer, was dann Neues passiert, zugeschickt und deshalb weiß ich eben davon, das kann natürlich jeder machen. Google Alerts kann ja jeder machen, ne? Ja. Aber ich habe das halt aufgesetzt und dann erfahre ich davon. Und dann glaube ich mir, wo ist denn hier die Audiodeskription? Ich finde die gar nicht auf der Seite. Und dann frage ich meine zehnte Kollegin, findest du das? Ja. Aber du musst auf eine andere Seite, in eine Mediathek, und da dieses Stück finden und da das Stück
0: öffnen und da... Also das ist allerdings wie bei mir, bei meiner Arbeit, wenn man alles ganz toll macht und man macht eine super Übersetzung und ganz tolle Übertitel und an alles denkt man, nur nicht daran, dass die Leute in der ersten Reihe den Kopf dermaßen hochstrecken müssten, um diese Übertitel zu lesen, dass sie sie <lacht> nicht lesen können. Also verstecken sie praktisch für dich die Audiodeskription so gut auf den Webseiten aus Versehen, dass du die nicht finden kannst. Das ist ja verrückt. Ja, aber ich habe mich sehr darüber gewundert. Ich habe es nicht mehr mit der Suchfunktion gefunden. Mm. Also das wäre wieder was, für, für fände ich einen Knigge, aber was ich auch interessant finde mit den Tastführungen, das heißt, wenn man jetzt ins Theater geht, bevor du ein Stück anguckst, ist es für dich wichtig, dass du über die Bühne gehst und dir die Kostüme einmal anfassen darfst, ne? so eine Tastführung mhm. über die Bühne machst, das ist auch etwas, was man sich so ja gar nicht vorstellt, also viele vielleicht nicht dran denken, wie man sozusagen gastfreundlich ist oder den Ort bereitet, damit es für dich schön ist.
1: Ja, und andererseits können sich viele Blinde und Sehbehinderte nicht vorstellen, was ein unglaublicher Aufwand das ist für die Theater, das zu organisieren, denn sie müssen ja das Bühnenbild dann teilweise vorher aufbauen, als sie geplant haben, also das muss dann vielleicht schon zwei Stunden vorher aufgebaut werden und das kann manchmal eine Herausforderung sein, weil es sehr lange dauern kann, dieses Bühnenbild aufzubauen. Ja, klar. Und das kann sich manchmal beißen. Mit den Proben sind sie dann
0: schon fertig oder ist das überhaupt möglich? Deswegen gibt es manchmal keine ja. Tastführung. Und dann Kostüme anfassen, nochmal mit Schauspielern Kontakt aufnehmen. Das sind ja alles Sachen, die dürfen, wir sehen denn ja gar nicht, auf den heiligen Bühnen sozusagen in die Hinterbühne gehen. Ne? Das ist ja dann dieses. Das ist
1: genau, aber es ist etwas, was diesen Übersetzungsprozess für uns unglaublich erleichtert. Hm. Das ist eigentlich das Schönste daran, live ins Theater zu gehen, die Kostüme anzufassen, die Requisiten anzufassen, mal die Bühne, die Ausmaße zu erlaufen und natürlich mit dem Schauspieler sprechen, wenn die Zeit haben. Selten haben die Zeit. Manchmal haben sie auch andere genommen, vielleicht mal jemanden aus dem Chor, sowas beim Othello damals zum Beispiel. Und manchmal haben sie auch überhaupt niemanden. Mhm. Aber wenigstens mal Requisiten, denn wenn sie das dann beschreibt, dann kann ich mir dann viel besser. Vorstellen, was sie damit meint. Ich weiß ja dann, wie die Bühne aussieht. Und ich weiß, was da drauf steht. Ich weiß, was ich schon in der Hand gehabt habe und wie sich das anfühlt. Und das wird dann in der Beschreibung mir nochmal klarer. Denn wenn ich es nur höre, dann ist mein Vorstellungsvermögen echt gefragt. Ja. Und ehrlich gesagt steige ich manchmal schon bei so einen Wörtern
0: wie, da
1: steht ein Kubus. Auf dem, dann fühle ich mich irgendwie wie Mathematikunterricht und da irgendwas in mir schaltet da wieder auf.
0: Nee. <lacht> Vor Dingen, du weiß nicht, wie groß er ist. Und so der, das ist wirklich eine Kunst für sich, wie man das so beschreibt, dass man eine gute Vorstellung kriegt. Wie sind denn für dich, wenn du dir was wünschen könntest in einer idealen Welt, wir haben jetzt viel von so idealen Sachen gesprochen, wie würde man denn am besten beschreiben die Dinge? Also mit Größenangaben, so ganz konkret, jetzt nicht nur Theater, sondern so in so einer Beschreibung hilft dir das eher, also ohne Wertung, aber wenn ich eher sage, so ganz konkret, ich bin 1,76 groß, ich habe mit blonde Haare oder der Kubus ist zwei Meter fünfzig mal ein Meter, fünfzig, sind das die Sachen, die sie wichtiger wären? Also gerade beim Kubus würde ich mir ja wünschen, so groß wie Angabe
1: statt zwei Meter, zwei Meter. Da muss ich so viel mitdenken einfach. Ah. Und das möchte ich nicht. Wenn du ein Stück siehst, dann steht ja vor deinen Augen auch nicht zwei Meter mal zwei Meter. Dann kommst du praktisch in so eine mathematische Berechnung rein. und ja, das, das willst
0: du auch nicht, sozusagen.
1: Total. Also es ist so wichtig, dass man einfach eine bildhafte Sprache benutzt, die aber so wertfrei wie möglich ist, trotzdem noch, damit ich einfach... Gleich ein Bild vor Augen habe und nicht so viel mitdenken muss. Also es das, das kann ja sein, dass das Stück schon herausfordernd ist und man da schon viel mitdenken muss, aber die Audiodeskription sollte mir das einfach erleichtern, so dass ich hinterher mit meinen zum Beispiel sehenden Begleitern darüber sprechen kann, was wir gerade zusammen gesehen haben. Und wie fandet ihr das denn und wie fandet ihr das, fandet ihr das auch so unverständlich? Ah, dann lag es nicht nur an mir. Mhm. Es kann auch sein, dass ein Stück schlecht ist oder dass ich es schlecht finde, aber das kann mir die Audiodeskription ja auch ermöglichen. Also, die Audio, eine
0: Audiodeskription macht ein schlechtes Stück für mich nicht gut. Nee, und das ist ja auch, ein Stück findest du vielleicht schlecht und mhm. ich find's gut oder umgedreht. Also, ganz normal dieses, aus einer persönlichen Erfahrung raus, wie man, wie man Stücke rezipiert. Ne? Genau. Und es gibt auch verschiedene Ansprüche, glaube ich. Und manche
1: Menschen können sich unter einem Wort ziemlich viel vorstellen und manche Leute nicht. Wir hatten mal bei einem Workshop zum Thema Tanz und Bewegung, wie beschreibt man das mit Audiodeskription, die Diskussion ist, so eine Beschreibung wie, sie hat ein einnehmendes Lächeln, ist das bildhaft? Also ich war damals der Ansicht, nein, mhm. <lacht> denn da soll ein Gefühl vermittelt werden, aber das ist ja schon eine Interpretation, ich habe dieses Gefühl nicht, was ist für mich ein einnehmendes Lächeln? Und andere wiederum sagten, ja, sie können sich super darunter was vorstellen. Mhm. Und da sind die Ansprüche wieder und ich glaube auch einfach nicht, dass es ideal wird, aber was ich glaube, das wichtig ist, ist, dass die Theater sich engagieren, dass sie sich auch untereinander kommunizieren, wer macht wann was mit Audiodeskription und sich darüber Gedanken machen, wie sensibilisieren sie selber oder wie können sie sich selber dafür sensibilisieren für das Thema. Ich glaube, dass dieser Austausch einfach wichtig ist, auch dass es immer wieder dieses Team gibt von sehend und blind und dass man die Zielgruppe auch einfach mit einbeziehen muss, sei es jetzt als blinde Redakteurinnen mhm. oder auch als Evaluatorinnen, also als diejenigen, die dann auch das Stück bewerten, dass man immer wieder da fragt, ist das jetzt gut gelaufen oder ist das nicht gut gelaufen? Ich meine, im Endeffekt muss man sich ja auch im Theater danach richten, was populär ist Und wenn ein Stück
0: nicht populär ist, dann muss man es absetzen oder auch herausfinden, warum es jetzt nicht populär ist. Mhm. Also, dass man an den Entscheidungsprozessen euch mit einbezieht und nicht immer für euch irgendwas entscheidet, ohne sozusagen die blinden Menschen, die es betrifft, zu fragen und mit einzubeziehen in die Schaltstellen und in die Produktionsleitung. Das sind ja auch ganz generell Forderungen, die es jetzt im Bereich der Teilhabe gibt, dass man sagt, es ist jetzt auch gut. Es wurde so viele lange Jahre entschieden, ohne die Menschen, die es eigentlich betrifft, mit einzubeziehen in die Entscheidungsprozesse, oder also auch in die Fördergelder und alles Mögliche, dass das jetzt sich sozusagen ändert und dass man das in eure eigenen Hände gibt. Und das merkt man ja auch, also bei diesem Projekt, was wir jetzt gerade planen, an den Kammerspielen, finde ich, man merkt halt total, wenn ich das plane, aus meiner Perspektive ja, dann habe ich halt so ein paar Ideen, aber wenn du dazu kommst, dann kommen wir halt noch auf ein ganz andere Ideen. Also dann wird es einfach besser, weil du einfach die besseren Ideen hast. Und das finde ich <lacht> ja, doch schon. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich ganz generell das, was viel mehr passieren sollte, dass man gemeinsam was macht, oder? Das ist das Ideale. Das ist der Idealzustand. Nicht das Produkt, sondern die Zusammenarbeit. Ja. Und was würdest du dir jetzt mal jenseits von Theater von uns Sehenden wünschen? Was würdest du dir wünschen? So Kleinigkeiten. Also ich weiß es nicht. Gibt es was, was du dir wünschen würdest? Ich glaube
1: eigentlich, dass ich mir nichts Konkretes wünsche. Oder sagen wir mal, sagen wir mal so. Ich würde mir wünschen, dass Behinderung, wenn es man denn dieses Wort überhaupt benutzen muss, als etwas gesehen wird, was jeden betrifft. Und dass wir uns von diesem Normalgedanken immer mehr entfernen. Denn jeder hat, ob nun physisch, seelisch, geistig, psychisch, seine eigenen Behinderungen in dem Sinne, dass man einfach Hindernisse hat, die man schwierig überwinden kann und für die man, ja,
0: Lösungen finden muss oder halt andere Wege finden muss. Das heißt, es ist alles doch nicht so kompliziert, wie man denkt, sondern es ist einfach so, wir sollten doch vielleicht einfach uns alle als Menschen sehen, ohne diese ganzen Attribute, sondern wir sind Menschen und wir haben bestimmte Barrieren, die müssen wir irgendwie überwinden und dafür gibt es Übersetzung, also in dem Fall gibt es dafür Übersetzung und das war es dann auch schon ja. eigentlich. Und, und, und weniger
1: und, Fokus darauf, was man nicht machen kann und mehr Fokus darauf, was man machen kann.
0: Okay, das ist der Wunsch von Lavinia, weg mit den negativen Glaubenssätzen. Boah, jetzt haben wir, glaube ich, ganz schön einen tollen Einblick gekriegt in eine Welt, die uns vielleicht ein bisschen verschlossen war. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Und ja, ich kann nur empfehlen, macht mal einen Workshop, schaut mal, fühlt euch mal rein. Das sind sinnliche Erfahrungen, die sind wirklich ganz, ganz wunderbar, super spannend. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war über Übersetzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal stöbern wir wieder mit Larissa Schippel ein bisschen in der Theorie rum. Vielleicht kommen wir noch auf das ein oder andere von dem, was wir heute gehört haben. Und... Alles weitere findet ihr auf unserer Website www.übersetzen.de und da werdet ihr auch Links und Informationen und Buchtipps und alles, was wir heute von Lavinia gehört haben, finden. Und ihr könnt uns abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, schreibt uns, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram oder per E-Mail, dürft uns auch mal kritisieren natürlich oder alles andere schreiben. Tja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.
1: И просто переводчик, переводить, поговорить, читать и
0: Ты переводчица?